0: Du lytter til Science Stories.
1: En af de ting, der kan true livet på jorden, ud over atomkrig og voldsomme klimaforandringer, er, hvis jorden bliver ramt af en meteorit eller asteroide. En af dem, som konkret har arbejdet med, at forbedre jordens forsvar mod udefrakommende objekter af astrofysiker professor Uffe Grå Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet. Og Uffe Grå Jørgensen, før vi kommer til, hvordan vi redder jorden, må du lige forklare, hvor stor er sandsynligheden for, at vi bliver ramt af en meteorit i vores livetid?
0: Ja, det er jo faktisk ingen, der ved, og det kan man sige, det er lidt uhyggeligt. Vi ved det ikke. Vi opdager flere og flere, af strider, der krydser jordens bane årligt, eller kommer tæt på jordens bane. Og hvis man ser statistikken, og hvor mange kender vi, så vokser det kraftigt år for år. Og det betyder jo altså, at vi kender dem ikke endnu. Så, men, men det eneste, jeg kan sige, det er, at der er
1: tusindvis. Og man kan jo se rundt omkring på jorden, som man begynder at grave lidt i overfladen, så kan man se, at der er faktisk er mange steder, hvor der er spor efter Enorme meteoritter, der har ramt tidligere i Jordens øh, historie. Ja,
0: det er det rigtigt? Vi ser jo mange store så nogle meteorkrater, og mange af dem er, er udslettet fordi kontinenterne har flyttet sig rundt eller vandmasser har slættet dem ud eller sådan noget. Men vi ser flere store, og, og det mest kendte er selvfølgelig det er for 65 millioner år siden.
1: Jo, men jeg tænker også på, at det er jo ikke så mange år siden altså det er jo omkring 100 år siden at der var en kæmpe stor meteorit som faldt ned eller som eksploderede over Sibirien.
0: Ja, det er rigtig Tunguska begivenheden som man kalder det. Og det er så også sådan et typisk eksempel på hvad man ikke ved og hvad man ved ikke fordi at man ved at der var en kæmpe eksplosion. Og i meget lang tid diskuterede man, hvad det var. Og, og der var alle mulige forskellige teorier. Nogle troede, det var en UFO, der var nødlandet, og andre troede alle mulige andre ting. Men i dag tror jeg nok, vi kommer helt til klarhed omkring, at øh, det var et kosmisk naturligt himmelæme, og det var formentlig en komet, øh, som ramte ind i jorden på det tidspunkt, og det er der mange evidenser for, der. men man ser ingen rester af det. Og det, det er jo også igen... At man, hvis man prøver at gå tilbage i historisk tid og se, hvor mange har der været, hvis man vil tælle, hvor mange er det, der krydser hen over jordens bane og fundet statistik, så kan man se, at her er der et tydeligt eksempel af den sidste store, vi kender til. Der er der ikke nogen evidenser for den. Hvis ikke vi havde set den, så ville vi ikke have vidst, at den var der
1: i dengang i historisk tid. Men så vidt jeg kan huske, så var der noget retning af 2.000 kvadratkilometer skov, der blev ryddet af den eksplosion, ja, der kom.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fascinerende, når man ser billeder derfra, eller gyden eller hvordan man nu ser på det. 2.000 kvadratkilometer skov knækket på grund af eksplosionskræften derfra. 8 millioner træer var det, der blev knækket, blæst, blæst ned på grund af det her. Og 150 km derfra, der gik der ild i folk, der var uden for 600 km derfra, der blev folk blæst i vandet, hvis de stod i havneområdet, eller sådan noget på grund af lufttrykket, 600 km derfra. Så når man lægger alle de der forskellige observationer sammen, så kan man sige, at det var en eksplosion, så var størrelsesordenen tusind gange større end atombomben over Hiroshima. Og det var en isklump, på bare 50 meter i diameter, som kom ind. Og, og mange af dem, vi ikke kender, øh, og ved, hvor mange der er, der er som krydser jordens bane årligt, øh, de er jo altså meget større end det her. Og det, der skete over Tunguska, det var, at den her isklump, det vil altså sige et stykke komet, øh, den kom ind, men den kom heldigvis kan man sige, ind i en meget flad vinkel, sådan så den gik igennem en, en stor del af atmosfæren før den kom ned i lavt højde. Øh, og, og det vil sige, at den var allerede varmet så meget op, da den kom ned i, i lav højde, at den eksploderede i 8 kilometer højde.
1: Ja, jeg ved, at den også blev observeret i Danmark.
0: Ja, og det er et af argumenterne for, at, at jeg tror, at det var en komet. Øh, det er, at man observerede, den, man observerede lyset fra den, i Danmark, men det var dagen før, man observerede lyset. Altså dagen før, så det var ikke selve nedfaldet, man, man observerede selve kollisionen. Øh, og der et, hvis man finder Ballenske tiderne, tror jeg, det er fra, fra, fra den 30. juni 1908, så kan man se på forsiden, at der i flot gammeldansk står, man undrede sig over, at det går ikke ville blive mørkt. <laughs> og det kan man jo godt undre sig over. Man kunne sidde udenfor øh, ved midnat og læse avis. Så lyst var det. Og det, den eneste måde, jeg kan se, at, at, at man kan forstå det, det er fordi, at det var halen af kometen, som reflekterede sollyset ned om natten. Og halen af en komet, den kan godt være op til 100 millioner kilometer lang. Så den kommer i godt stykke tid inden selve kometen, altså selve hovedet, kernen af kometen kommer. Og den kommer foran kometen, fordi det er jo, man, man på, når man tænker på sådan en så tror man, det er noget, der kommer bagefter, fordi kometen suser igennem rummet. Men, men der er jo ikke noget luft øh, ude i, rummet, i tomrummet, så der er ikke noget, der presser halen bagud. Så det er lysttrykket og solvindens tryk, som presser øh, noget stof ud fra kometen, som danner halen, og derfor er halen foran kometen. Så, så inden den her komet har ramt jorden, der har man set lyset fra halen, men man har ikke været klar over, hvad det var. Man har bare undret sig over, at det ikke ville blive mørkt. Men det har været refleksionen af sollyset på kometens hale. Og så dagen efter, så kommer altså kollisionen, så kommer selve hovedet frem til jorden og rammer ind over det centrale Sibirien i en flad vinkel, så det eksploderer i 8 km højde. Og det var derfor, at det ikke lavede større vase end det her, sådan, som vi snakker om. Ikke? For, for, fordi at øh, når man kastede atombomben over Hiroshima, så estimerede man, hvor laver den mest skade. Og derfor eksploderede man den i 600 meters højde, fordi der laver den mest skade. Øh, men den her eksploderede helt op i 8 kilometers højde, og derfor bliver trykbølgen fordelt over et meget større område. Og det er derfor, at man kan sige, selvom det var tusind gange så kraftigt som hævdes så var ødelæggelserne relativt begrænset. Men der kan man sige, det var vi bare heldige, at den kom ind med den her sted. Vi var også heldige, at den kom på det tidspunkt. Havde, den kommet, havde det været fire minutter forskelligt fra det, så havde det været hen over Stockholm. Det havde været en helt anden katastrofe end midt i Sibirien.
1: Men den, som, som virkelig kan, kan skræmme os, det var jo den, der ramte Yucatan øh, for 65 millioner år siden. Og det er jo så også en, som kan faktisk ses her øh, i fiskelæeret på Stemsklint.
0: Ja, det er, er det rigtigt. Og alle skal selvfølgelig gå ned og se på Stemsklint og se fiskelivet. Uh, og det, det, dels er det jo fantastisk interessant, at uh, det var fisket. Dels er det lidt flot, at det er amerikanske geologer, der kom herover og fandt ud af, hvad det var. Uh, det har ikke noget med fisk at gøre overhovedet, sådan, som <laughs> det er blevet kaldt. Men det er en mørk streg, en fuldstændig sort streg, velmarkeret streg, man ser hen over klinten. Uh, og og uh, det, som de amerikanske geologer gjorde, da de kom her og målte på den, det var, at de målte indholdet af i iridium. Og iridium findes simpelthen ikke ved Jordens overflade, og det er en lang historie, men det har noget at gøre med, at iridium er det mest blandbare grundstof med jern. Så dengang Jordens kerne blev dannet, der var alt iridium, der fandtes på Jorden, det var blandet op med jern, og så det søgte ind til Jordens centrum, og det sidder derinde i dag. Så der er masser af iridium, men det sidder alle sammen inde i Jordens kerne. Så det iridium, som man finder ved Jordens overflade, det må være kommet til en kosmisk kollision senere hen, for alt det oprindelige væk. Og der på Stavns Klint, der kan man se en, en, en forøgelse af Iridiumindholdet på, jeg kan ikke huske faktor, men flere tusind gange højere end ellers i omgivelserne. Og der er ikke noget farligt ved det, Iridium er hverken radioaktivt eller farligt på nogen måde. Men, men når man måler det, så kan man se, at der må der altså have været en kosmisk kollision på det tidspunkt. Og den kan man så datere til 65 millioner år siden. Og senere hen har man fundet ud af, at det er der over hele jorden. Så øh, over alle lag, som er eksponeret, der er 65 millioner år gammel, der finder man det her stærkt forhøjet iridiumlag, altså fiskeligere, om man så må sige. Det findes alle vejen, og det vil sige, at den katastrofe, som har været dengang, den har omsluttet hele jorden med et støvlag, øh, som er dalet ned igennem nogle årtier formentlig, og i den periode har der ligget så meget støv op i luften, at sollyset har været blokeret, så der er blevet koldt på jordens overflade. Så, og det er det, der har gjort den store udryddelse af, af dinosaurerne og, og i virkeligheden 50 procent af alle arter på jorden. Så, så det er klimaforandringer, altså voldsom, voldsom klimaforandring. Hvis man forestiller sig, at i 20 år har der ikke været noget solskin så falder temperaturen voldsomt, og det har været globalt over hele jorden. Og det er det støv, og det støv, der har ligget op i luften, det er det, der kommer fra kollisionen. Så når sådan et stort himmellæme, men nu har man fundet krater, og det bliver det endelige bevis for det, så kan man så også regne ud, hvor stort har himmellæmet været. Og det har været en stenjernmeteorit på cirka 10 km i diameter, som har ramlet ind i jorden. Og det, der sker ved sådan en kollision, det er, at den trænger dybt ned i, i jordens skåbe, og den fordamper, hele stenen fordamper, øh, og den fordamper lige så meget klippe, mat, klipper og jordmateriale fra jordens skåbe, og alt det, det bliver blæst op øh, i stratosfæren. Og der ligger det så som et støvlæg, der fordeler sig over hele jorden, og så tager det overvis, fordi det er så fint støv, øh, så tager det overvis for det og dale ned, og så ligger det så, så, så som en, sådan et centimeter tyk lag over hele jordkloden, øh, og, og, og ses som et sort lag på stævnsklint, blandt andet, og en, og en masse andre steder på jorden.
1: Men selvom det var den øh, begivenhed, som formentlig udryddede dinosaurerne, ja. så gav den jo også plads til nogle andre dyr. Ja,
0: det gjorde den. Så alle de der begivenheder, som vi kender til, ikke, og, og, og vi kender jo til fem sådan nogle store øh, Extinction-event, som det hedder på engelsk, altså som uh, udslettelsesbegivenheder, som har, som har udslettet hver gang en stor del af alle de dyrearter, der fandtes på jorden. Uh, Så so, so, uh, so der har været mange uh, af sådan nogle frygtindgydende events, og, og de alle sammen udslætter ikke livet som sådan. Men hvis der kom en tilsvarende i dag, så ville den udslætte menneskeheden, men den ville ikke udslætte livet på jorden. Der ville ikke være mennesker tilbage efter en sådan tilsvarende begivenhed. Men der ville stadig være organismer, og de ville udvikle sig til nogle nye væsener på jorden. Og specielt ved den for 65 millioner år siden. Den, den er vi så glade for, fordi den udrydde dinosaurerne, og det gjorde så, at, at, at pattedyrene udviklede sig og i sidste instans. Eller i denne her instans, kan man sige. Vi tænker altid på det som kronen på værket. I sidste instans, eller nu, blev den frem til menneskeheden, og vi er her nu i den sidste brygdel af tid, som vi nu har været her, de sidste par 10.0
1: år formentlig. Men spørgsmålet er så, hvor farlig er det at være til? i vores del af solsystemet? Altså, hvor stor er chancen for, at vi bliver ramt af sådan nogle asteroider eller meteoritter, som, som virkelig kan gøre os skade? Altså, ja. øh, hvad er prognosen? Ja,
0: altså prognosen for de der de meget store, som, som den i Yucatan for 65 millioner år siden, der udryddede dinosaurerne. Den har man ret godt styr på, fordi de er så store, så man kan se dem. Altså, når man kommer op i 10 kilometer, så har vi styr på, hvor er de af og hvordan bevæger de sig. Og, og, og så nogen driver ind igennem solsystemet hele tiden. Så vi kan have god statistik på dem. Vi kan sige statistisk set, så vil jorden kollidere med sådan en en gang hver cirka 100 millioner år. Og det betyder så ikke, at der er 35 millioner år tilbage til den næste kommer statistik. Ikke? Så, så det kan gå 100 millioner år mere, men det kan også blive i morgen. Ej, det kan det ikke, fordi vi, vi kender godt banerne af dem, der kunne blive i morgen. Så det kan ikke blive i morgen med sådan en stor en. Så, dem kender vi. så det er dem, der er mindre, som er virkelig farlige. Altså Tunguska-begivenheden. Der kan man sige, der er man nede i en størrelse, at vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvor de er. Vi ved ikke, hvornår den næste kommer. Så der kan vi kun læne os op af statistikken som er dårlig af mange anledninger. Men, men der kan man læne sig op ad den og sige, statistisk set, så må der gå nogle få hundrede år øh, imellem, at der kommer en sådan. Øh, og, og, og jeg plejede at sige hen, at der går statistisk set 100 år imellem. Dem. Og det sagde jeg specielt, da vi var i 2008, for det var 100 år, år siden, ja. Men det er, sådan et, det er statistik, ikke? så det er 100 år, men det kan også godt være 1000 år. Så det er nogle 100 år, der går imellem dem, måske helt ned til 100 år. Men det betyder, at en sådan en kunne altså faktisk komme i morgen. Fordi der er ikke noget, vi kender dem ikke. Vi ved ikke, hvor mange der er, der krydser hen over jordens bane. Vi ved ikke, hvor de er. Vi har ingen instrumenter, der kan måle dem. Og det er jo sådan et projekt, som jeg hver gang jeg får lejlighed til det. Blandt andet nu øh, slå et slag for, at vi skal altså have et varslingssystem, og vi skal altså have et projekt, der kan finde dem, og sige, hvor er de hen af, hvor mange er der, og hvornår krydser de hen over jordens banen. Det har vi ikke, og det er ikke vanvittigt dyrt i forhold til mange andre ting. Der er simpelthen ikke initiativ til det, og vi har ikke noget beredskab.
1: Men, men det er noget, man har diskuteret i hvert fald de sidste 25-30 år. Og på et eller andet tidspunkt kunne man jo godt forestille sig, at man kunne lave sådan et, uh, et internationalt samarbejde, som lavede i hvert fald en minimumscanning af verdensrummet for potentielle objekter.
0: Ja, det kunne man nemlig godt gøre, og, og der sker også lidt. Altså det går lidt fremad, ikke? Og, og specielt som altid, så er det amerikanerne, der er lidt eller vældig meget foran det her. Og jeg er glad for, at du ikke spørger mig, hvorfor gør NASA ikke noget? Fordi det er det sædvanlige spørgsmål, jeg får med det her. Og mit standardsvar vil være, hvorfor NASA? Hvorfor ikke Københavns Kommune? Eller noget andet, ikke? Fordi det er nede det prisniveau. Men, men, men NASA har altså i et internationalt projekt, som er en stor kikkert, der er blevet bygget, eller ved under opbygning, i, i Andesbjergene i dile. Og det er, fordi det er et af de bedste steder at have sådan noget stående. Og det er en, en, en kikkert med et spejl på 8 meter. Og det er så selv 8 meter ikke så voldsomt stort, fordi det, et, det europæiske samarbejde har fire af sådan nogle teleskoper. Men det, der er helt specielt ved den her kikkert, det er, at den har et kamera indeni, som er en, en, en fabelagtig kameraudvikling. Den har et kamera, der er så stort, at man kan gå i det. Uh, og det er lavet på den her specielle form for at man kan se et meget stort udsnit af himlen med den her uh, kigger, det kan man normalt ikke med andre kigger, der, der ser man et meget, 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 meget lille uh, område af himlen uh, så man kan se et relativt stort område af himlen, så stort at når man lader kigger den køre hen over himlen, så kommer man hver tredje dag tilbage til det samme punkt igen så man kan altså scanne himlen hver tredje dag. Hele himlen. Ikke hele himlen, men hele den himmel, man kan se fra den tydelige halvkugle. Så man kan scanne hele den del af himlen hver tredje nat, hvis ellers det er klart. Men, men det er jo en af grundene, til man har stillet det der, fordi der er mange, mange klare nætter om året. Så hver tredje nat i princippet, så kommer man tilbage til det samme punkt. Og så kan man se, at der noget, der har flyttet sig? Altså er der for eksempel en astroide eller en komet, som vi ikke har set før, som nu bevæger sig hen over himlen? og så ved at kigge på, hvor er den igen, tre dage senere og tre dage senere igen, så kan man bestemme dens bane med relativt stor nøjagtighed, og bedre og bedre, som tiden går. Og det projekt blev sat i gang blandt andet for at lave et survey over asteroider der er på potentiel kollisionskurs med jorden for at få noget bedre statistik over det. Og det udsprang til dels af en amerikansk kongresbeslutning om, at man vil satse på at kunne bestemme alle asteroider og kometer, som er på potentiel kollisionskurs med jorden, ned til en størrelse af 170 meter i diameter. Og det bliver jo ofte fremhævet, at så når vi har det klar, så kender vi alle, der er ned til 170 meter i diameter. Eller 95 procent af dem, tror jeg, der er målet. Så, men det, det er faktisk ret forkert, og det vil jeg komme tilbage til om to sekunder. Inden det, så vil jeg starte med at sige, at Tunguska var altså formentlig 50 meter i diameter. Og hvis man så siger 170 meter i, i, i diameter, det er altså en 3-4 gange så stort på hver led. Så det vil sige, at det er cirka 100 gange større øh, i rumfang. Øh, så her har vi en, et stykke klump, kosmisk klump, som er øh, 50 gange større end Tunguska begivenheden Og det minimum af, hvad vi sætter os som mål, at vi vil kunne finde. Tunguska begivenhed eksploderede med tusind gange Hiroshima's eksplosionskraft. Så nu ganger vi det op med 50, hvis det var en isklump, som kom ind i en flad vinkel. <laughs> Men nu er det jo ikke altid isklumper, de der. Det kan være en jernklump, og der er altså en stor forskel på, om man bliver ramt af en isklump eller en jernklump. Og oven i det, som er endnu mere vigtigt, det er, at... Vi var heldige med Tunguska-begivenheden, kom ind i en flad vinkel. Det vil sige, at den ligesom strøg igennem højt op i atmosfæren. Men hvis man komme kommet ned i en mere vinkel, vinkelret på, på retningen ned til jorden... Så var den altså gået meget længere ned, før den var eksploderet, eller den havde ramt jordens overflade. Altså en tilsvarende størrelse ting af en jernmeteorit, en stenhjernmeteorit. Det er det store krater, man ser i Arizona. Den gik jo altså hele vejen ned igennem, og have kommet i en, i en mere ret vinkel ned mod overfladen, inden den eksploderede. Så eksplosionskræften kan være hundredvis af gange, måske endda tusindvis af gange, kraftigere eller ødelæggende, en Tunguska-begivenheden, hvis vi har en, som er minimum størrelsen af, hvad man har sat sig som mål, man gerne vil finde, 170 meter. Så forestil dig en kollision med et objekt, som giver en tusind gange større effekt end Tunguska-nedslaget, og forestil dig, at det var over Paris eller og noget andet. Ikke? Altså, det er millioner af mennesker, som dør. Det er en, en, en kolossal ting. Så, så, så vi vil gerne kunne gå længere ned i størrelse, end det der sådan 170 meter. Og så kommer det til, og det var det, jeg sagde, jeg ville vende tilbage til om nogle sekunder. Det gør jeg nu. Så der kommer det til, at når man siger 170 meter, så er det altså med salt, Fordi man kan ikke måle størrelsen af sådan nogen. Så det, man sætter sig som mål og så kalder 170 meter... Det er øh, kosmiske himmellæmer, som reflekterer 14 procent af lyset fra solen. Og det er sådan lidt et arbitrært tal, men det er det, vi kan se. Vi kan se, hvor klare de er. Vi kan kun se dem som en prik. Vi kan ikke måle dem som et objekt. Så vi kan se en prik, som vi kan sige, hvis det er et himmellæme, som reflekterer 14 procent af solens lys, så vil det være 170 meter i diameter. Men vi aner ikke, hvad det består af. Vi ved ikke, om det består af jern, eller af is, eller hvad som helst. Og den der med de 14% refleksion, ja, månen reflekterer 7% af det lys, der rammer den. Jorden reflekterer 31% af det lys, der rammer den. Og Venus reflekterer knap 80% af det lys, der rammer den. Så 14% er ret abitrært. Plus, at vi ikke ved, hvad den består af. Så, øh, så usikkerheden, ved at sætte den grænse, den er mindst på en faktor 10 i, hvor meget masse det er, øh, som mastryden
1: består af. Man kan i hvert fald sagtens forestille sig, at uh, sådan en, en jernsten, at den kan, <laughs> den kan uh, måske ikke reflektere særlig meget og være meget sort.
0: Ja, det kunne man sagtens ikke. Og så er den meget større end 170 meter, hvis man har sat sig det mål, som man kalder 170 meter. Så, så der er virkelig et kolossalt behov for at få noget bedre instrument. Og det er jo helt fantastisk, at man nu sætter det der, Synoptic Synoptik Telescope LSST, som nu ofte kaldes via Rubin Observatoriet, at man sætter sig det mål. Og det er helt det første skridt. Mm. Og det næste skridt, som vi måske skal komme ind på, som man nu har gjort, det er at simpelthen sige, nogen af den størrelsesorden kan vi skubbe dem væk, hvis vi finder dem god nok tid i forvejen.
1: Men, men jeg tænkte på, hvor meget skal der til, øh, før vi får sådan en nogenlunde dækning i alle retninger? Altså, nu har vi den sydlige halvkugle. Er en på den nordlige halvkugle til Strækli, Og Kunne det være sådan et, et dansk projekt at lave sådan en, i for eksempel Grønland?
0: Altså, det kunne udmærke godt, være et dansk projekt ikke. Altså, det er sådan, en, sådan et teleskop, jeg tror, at LSST-teleskopet kommer op i at stå i omkring 1 milliard dollars. Så det er altså 7 milliarder kroner. Og det, det er meget, hvis det var du og jeg, der skulle betale det, men, <laughs> men hvis det er så er det, ja, så er det nu det, det er. Ikke? Altså, det er nogle få F-35-fly, eller hvad man nu vil sammenligne det med. Ikke? Så det er noget, som vi kan gøre, hvis vi synes, det er noget, vi vil gøre, men det er selvfølgelig noget, man endnu bedre kan gøre i et europæisk samarbejde, eller i et, i et andet lidt større samarbejde, for det vedkommer jo også alle sammen. Så det er klart, at det, det skal vi lave i samarbejde. Ikke? Og det, man skal lave, det er, at man skal lave sådan nogle teleskoper, som laver de der surveys, og der skal være, de skal være større, altså, for de skal kun kun gå dybere end det, man kan nu. Vi skal dybere ned end det, der hedder 170 meter. Vi skal ned forbi det, der hedder øh, Tunguska-størrelsen, ikke 50 meter, helt længere ned, fordi de kan forårsage de kan kolossalt skade. Det andet ting, som man skal gøre, som heller ikke er voldsomt dyrt, og jeg vil faktisk gætte på, at det allerede eksisterer, så det er et organiseringsspørgsmål, det er et radarsurvej af himlen. Og det ville undre mig, hvis man ikke har et militært radarsurvej af himlen, som kører hele tiden. Så hvis man kunne få adgang til at få at vide, hvad de ser, og vi behøver ikke få at vide, om de ser kinesiske luftballoner, eller de ser hvad som helst andet, som vi ikke behøver at vide noget om. Men vi behøver at få at vide, ser de en sten, der kommer ud fra himmelrummet, som er på vej? Og vi kan nøjes med at få den information. Og der har jeg et andet eksempel. Det er den, den meteorit, som faldt også igen over Rusland i 2013. Og den var over størrelseorden 15 meter i diameter. Og den øh, forårsagede en eksplosion, som ikke var noget voldsomt. Æh, og, og igen afhænger det så af vinkel og alt det der, sådan, som er inde på. Og hastighed specielt. Ikke? Men, men, men den var ikke i sig selv voldsom. Men der var alligevel, jeg tror det var tusind mennesker eller sådan noget, der kom på hospitalet efter den. Og de kom på hospitalet, fordi vi ikke har sådan et radarsystem, som afbryder radioudsendelsen og fjernsynsudsendelsen og siger, at vi ser på vores radarvarslingssystem, at der er en, en asteroid på 10 meter for eksempel i, i diameter, der er på vej ind over København. Og den eksploderer. Dem kan man typisk se med de der radarsystemer, som vi har, øh, et sted mellem et par timer og et par dage i forvejen. Men selvom vi bare så dem to timer i forvejen, og radioudsendelsen blev stoppet, og den sagde, at vi har sådan en på vej ind over København, og klokken 8 i aften, der forventer vi, at den eksploderer over Rødehuspladsen eller hvad den nu gør. Og så fordi at det, der skete i Rusland, og grunden til, at der kom tusind mennesker på hospitalet, det var fordi, at der var selvfølgelig ingen varsling i forvejen. Og i det øjeblik, eksplosionen var en voldsom eksplosion, som alle kunne se. og Også selvom de sad indenfor og kiggede den anden vej, så, så ville de se pludselig det der enorme lysklemt komme ind igennem vinduet. Og hvad gør man reflektivt? Man farer hen til vinduet og ser, hvad er nu det? Og så kommer trykbølgen lige lidt efter, fordi den bevæger sig lidt langsommere end lyset. Så kommer trykbølgen og smadrer vinduet. Og man bliver gennemboret af glasblinder fra vinduet, og får dem i værste fald i øjnene og sådan noget. Og det var alle dem, som kom på hospitalet. Det kunne have været undgået, hvis radioudsendelsen havde stoppet og sagt, hvis I har en kælder, så gå ned og sæt jer ned i kælderen og vent tre timer indtil, til der kommer information på radioen om, at nu er det overstået. Eller hvis I ikke har en kælder, så ligger jeg under spisebordet med hovedet nedad eller sådan noget. Der skal ikke mere til. Ja. Og det er dem, der er flest af. Så hvorfor har vi i Danmark ikke beredskab mod det? Vi har beredskab mod alle mulige andre ting, men ikke mod det. Det,
1: det skal organiseres. Nu plejer man at drille metrologer med at sige, at de taler altid om vejret, men de gør aldrig noget ved det. Ja, tænkte jeg... Astronomer, I har jo faktisk haft gang i at, at se på, hvad kunne I gøre, hvis der kom sådan en farlig meteorit. Og, og det er faktisk helt aktuelt. I har fået nogle rigtig, rigtig spændende resultater på et konkret forsøg, at I har lavet ude i rummet.
0: Ja, det er rigtigt, at vi har været så heldige og være med i et eksperiment, som NASA har lavet. Det er et, et, altså NASA, der står for hele eksperimentet. En ø, satellit, som man har kollideret ind i en asteroide for at se, om man kunne flytte den. Men ø, vi har været med i at gøre målingerne af, hvad skete der med den her asteroide, der den amerikanske satellit ø, ramlede ind i den. Og det var i, i slutningen af september måned sidste år, og der var en hel masse teams omkring hele jorden, blandt andet vores eget, hvor vi observerede kollisionen fra den danske Kikkert i Chile, både før og efter kollisionen, og øh, de resultater, der kom med, er kommet af det, som alle de forskellige teams har gjort. Det bliver publiceret her i morgen i forhold til, hvor vi sidder og laver interviewet, altså den 20. april 2023. Der er alle de her meget omfattende analyser blevet færdige, og de kommer et særnummer i Nature, som kommer den 20. april 2023. Og, og resultatet af det, som vores team har lavet, det var at bestemme, hvor meget flyttet af så Og det kan man gøre, specielt med denne her astroide, som NASA havde udtænkt meget, meget fornuftigt at ramle ind i, fordi det er en dobbelt asteroide. Så det er altså to astroider, som kredser om hinanden, og den ene er knap en kilometer i diameter, 760 meter, og den anden, som man kunne kalde månen, men det er altså mere rigtigt at kalde det en dobbelt asteroide. den anden den er kun 150 meter i diameter. Så den er altså nogenlunde den størrelse, som man har sat sig for, man gerne vil kunne finde øh, med den her kigger, som jeg snakkede om før i Tile. Så nu har man så lavet et eksperiment fra NASA's side af, kan vi flytte så nogen, når vi nu finder dem i vores søvæge, hvis de er på kollisionskurs med jorden. Og det var det eksperimentet gik ud på, og vores målinger gik ud på at finde ud af, flyttede de den nu, eller flyttede de den ikke ved den kollision. Og man havde på forhånd regnet ud, at hvis, hvis stødet havde været fuldstændig øh, uelastisk, som man kalder det i sprog, det er altså det samme som hvis en bil kører ind i en væg. Den, bilen bliver ikke kastet tilbage, men de to ting står samme sted efter kollisionen fuldstændig ødelagt. Så et, det er et uelastisk stød. Så øh, hvis stødet havde været uelastisk, hvis øh, satellitten havde gjort det samme, med striden som bil ville have gjort ved en væg, når den kører ind i den. Så ville den have mindsket omløbstiden af den her måne omkring den større komponent af striden med 7 minutter. Så vi havde målt omløbstiden inden kollisionen til at være lige knap 12 timer, med nøjagtighed i øvrigt, som jeg er meget stolt af, med en på plus minus halv sekund kunne vi måle omløbstiden. Og det er derfor, det er fornuftigt at lave det på en dobbeltastryde, fordi man kan lave meget nøjagtige målinger af, hvordan bevæger den sig. Så vi kunne måle omløbstiden til knap 12 timer med nøjagtighed på plus-minus halv sekund inden kollisionen. Og så målte vi det igen efter kollisionen. Og det er mere kompliceret at måle efter kollisionen, fordi der er sådan en hel masse støv omkring den og sådan noget. Så målingerne og analysen af målingerne og sådan noget, har taget flere måneder bagefter. Men, men de bliver nu publiceret. Og det, der er resultatet, det er, at omløbstiden blev ikke forsinket med syv minutter, som den ville have gjort, hvis det var et indelastisk stød, men den blev forsinket med 33 minutter. Altså næsten fem gange så meget, som det selve satelliten kunne have gjort ved måneden. Og så er så spørgsmålet, hvad var det, der ændrede satellitens hastighed, andet end bare samstød med satellitten. Og det, det var fordi, satellitten borede sig ned igennem overfladen. Og dermed så bliver overfladen, altså bliver overfladen jo ligesom fuldstændig varmet op og fordamper, der hvor satellitten borede sig ind igennem. Den kommer med en hastighed på 20.000 km i timen. Og det er i sig selv fantastisk, at man kan sende den 11 millioner kilometer ud i rummet, og så med en hastighed på 20.000 km i timen ramplet. Og det er så en helt anden historie, hvorfor man kunne det, men det, det har, det, den har en militær baggrund.
1: Om jeg er lige er lidt nysgerrig for, hvordan I rent faktisk observerede det her så præcist Gjorde I det fra jorden, eller havde I to satellitter?
0: Nej, det gjorde vi fra jorden. Ikke? Og, og det er derfor, jeg er sådan ret stolt af, at vi kunne gøre det fra Danmarks kikker, der blev bygget i 1975. Og som de fleste siger, hvorfor har I stadigvæk den... Øh, den er altså ganske fungerende, og, og vi opdaterer den hele tiden til moderne teknologi. Og grunden til, at man kan gøre det, det er fordi, at valget på den her sådan, dobbeltastryd, den er sådan, så at den lille hver 12. time altså, går hen foran den store. Det vil sige, at lysreflektionen fra den store bliver formindsket en lille smule. Der kommer en skygge hen over det, er ligesom en formørkelse. Ikke? Så, øh, så det vi målte, det, vi målte, det var hvor lang tid går der imellem, at den her skygge kommer hen over, altså at lyset dykker en lille smule fra den store, til den næste gang dykker en lille smule fra den store. Så vi målte omløbstiden af den lille, uden at se den lille lidt i virkeligheden. Ikke? Men vi så omløbstiden på grund af effekten på lyset på den store.
1: Men, men det vil sige, I viste, at man rent faktisk kunne ændre omløbstiden ganske gevaldigt, og ja. meget mere, end man umiddelbart skulle forestille sig ja. med, med sådan en påvirkning. Og ja. hvad er forklaringen på det?
0: Ja, forklaringen på det er, at satellitten, i stedet for bare at, at lave et, et øh, uelastisk stød, øh, så bore den sig ned i overfladen, varmede den op, fik overfladen til at få dampet, og så kan man forestille sig, at den her damp øh, af støv og gas... Den far med stor hastighed ud igennem en tunnel, som satellitten har boret ned igennem overfladen. Og det er præcis det samme, som sker i en jetmotor. Så man har simpelthen lavet en naturlig jetmotor ud af satellitens materiale, ud af astridens materiale, som har bremset den fem gange så meget som selve stødet. Og det er jo ekstremt lovende for fremtidige muligheder for at flytte så nogen, når de er på kollisionskurs med jorden. Jeg skal sige, at den her var ikke på kollisionskurs med jorden. Det var ikke et forsøg på at afværge en på kollisionskurs, det var et forsøg på at lære sig, hvordan kan man afværge dem, der er på kollisionskurs, når vi nu om nogle år kommer til at, at kende deres baner bedre. Så resultatet var, at det kan man noget lettere, end man førhen havde troet, og at den teknik vil bare at bulre en ind med stor kraft, den er faktisk meget effektiv til at ændre deres baner. Forudsat altså, at de her strider, som man skyder på, er ligesådan som den her. <laughs> det vil sige, at man borer sig ned igennem overfladen, og at den består af is og sten, som kan fordampe og som kommer ud som en jetmotor. Så det betyder, at der ligger altså også et stykke arbejde forud med at finde ud af, alle de her astryder, som nu farer hen over jordens banen det er dagligt, ikke? hvad består de af? Er de alle sammen samsuret med sten og is, eller er der nogle af dem, der er jern, og nogle af dem, der er ren is og sådan noget? Fordi teknikken skal altså justeres ind til, hvad det er for en astryde, man bestød ind i. Så man kan sige, at nu har vi ramt en, og den kunne man have flyttet, hvis det havde været sådan en, som var på kollisionskurs.
1: Men det er jo opløftende at vide, at man ikke behøver at have Bruce Willis og, og Clint Eastwood <laughs> yeah. og, og det halve Hollywood sendt op for at yeah. og, og bore huller og sætte atombomber yeah. i, i de yeah. her asteroider. Man kan faktisk yeah. med relativt enkle yeah. midler yeah. Og, man, ja. og, og, og få ressourcer, kan man faktisk sende sådan en, en satellit op og ramme dem.
0: Ja, og det er en meget vigtig konklusion. Det er, at, at, at der skal altså ikke de der Hollywood ting til. Tværtimod ville det nok have været ødelæggende for chancen for at flytte den. Men, men man kan gøre det på en fornuftig måde, øh, som, er, ja, som kan lade sig gøre. Og, og, og den, øh, nu, før man, nu før man kender asteroidens banen, altså nu længere tid i forvejen, man kan støde ind i den, eller hvad man nu vælger at gøre afhængig af, hvad, hvordan den er opbygget, øh, så skal der mindre til. Ikke? Altså hvis, hvis vi kender den meget, meget, meget lang tid i forvejen, øh, så skal vi bare ændre dens bane en ganske, ganske lille del, for at den ikke rammer jorden. Altså hvis man tænker på Tunguska igen, ikke? så man havde bare behøvet at ændre, hvornår den vil krydse jordens bane med 10 minutter, så ville den ikke have kollideret. Ikke?
1: Men er der konkret nogle øh, asteroider, som, som kunne true os inden for de næste 50 eller 100 år?
0: Altså der er ikke nogen, som man kender, men øh, det er jo igen det samme problem, som vi startede med, at vi ved, at vi ikke kender dem. <laughs> altså, vi har ikke styr på, hvor mange der er af dem nede i den der størrelsesorden, som vi, som, som, som vi startede med at snakke om. Så det er et nødvendigt første skridt at gøre. Det eneste, vi kan sige, det er, at der er tusindvis af dem. Mange tusind.
1: Så sandsynligheden for, at det sker i en eller anden størrelsesorden, og det behøver ikke at være en kæmpe stor meteorit, det kan jo bare være en, som rammer uheldigt sådan en ja. million by, ja. at, at så vil det måske være smart at, at sætte gang i at få bygget nogle flere teleskoper?
0: Ja, det, det vil være smart at få det gjort. Ikke? Altså, fordi, øh, og, og det undrer mig lidt, at, at Beredskabsstyrelsen siger, at øh, sandsynligheden for, for kollisionen er meget lille, og vi er ikke ens om hvad vi skal gøre hvis kollisionen kommer og derfor gør vi ingenting og det, det synes jeg egentlig ikke er en god holdning også altså fordi det kunne man også godt lave den holdning for beredskabet for Barsebæk. Sandsynligheden er ekstremt lille for at der sker noget på Barsebæk. men katastrofen er stor så det er nu er det fuldstændig den samme problematik og man kan gøre noget man kan stille beredskaber op og det er det der er vigtigt at, at sende det budskab ud vi kan lave beredskab og det er, og det er Potentielt, i, i værste instans, øh, der er det menneskehedens overlevelse, som man taler om. Altså det er ikke bare en lille katastrofe, det er en kæmpe katastrofe. Og, og selv de små katastrofer, altså øh, små i godsøjne, altså de er, de er tusindvis eller endda millioner af mennesker, der kan risikere at omkomme ved det. Det katastrofer er et omfang, som vi aldrig har set i historien. Og, og så kan man så spørge sig om og det, der, det er der tit nogen der spørger om jamen nu er der så været 65 millioner år siden der var en sådan en stor en og der har været øh, måske nogle stykker siden øh, øh, ikke helt så stor men, men også store øh, siden og, og så har der været mange af de små og, og så er der nogen, der siger, at hvis du siger nu, at sådan en tunguska den kommer at være 100. år statistisk set, måske, ikke. det kan også være, at det er 500 år, eller sådan noget. men det er nogle få 100 års statistisk set, vi tror, der er imellem den slags sammenstød. Så kan man sige, at den sidste var jeg altså så i 1908, og så skulle der statistisk set have været en i 1808, men den har vi jo aldrig hørt om, så den har der ikke været. Men, men det er jo klart, altså, hvis den havde været at hvis den havde været på Sydpolen, eller hvis den havde været inde i det indre af Brasiliens Ureskov, eller sådan noget i 1808, så havde vi formentlig ikke hørt om den. Der er mange steder, den kunne have været, hvis vi ikke havde hørt, så vi ikke havde hørt om den. Der havde simpelthen ikke været nogen beretninger. Og så skulle så den tidligere, den skulle så have 1708 statistisk set. Ikke? Og, nu, og vi behøver ikke gå mere en meget kort tid tilbage i historien, så ville der ikke have været nogen observationer af det de ligegyldigt hvor den havde været og, og så kan man sige jamen, så kan man måske være lidt provokerende og sige, gå lidt længere tilbage i historien nogle tusind år og så sige har vi ikke en beskrivelse af en stor sådan kollision i Nords ark var det ikke det <laughs> det skal jeg ikke gøre mig til talsmand for, om hvorvidt det var og om det hoved var og alt, alt muligt det er, det er en diskussion uden for mit fagområde men, men der er masser af legender og nedskrivende beretninger, som måske godt kunne være som noget. Så som, vi kan ikke lave vores statistik ud fra at se, hvor tit ser vi det tilbage i historien. Vi bliver nødt til at lave vores statistik ud fra at måle, hvor mange er der. Og, og der er vi på bare bunden nu. Altså hvis man bare ser i 2022, der observerede vi 125 astryder, som gik ind imellem jorden og månen. Altså det er ganske tæt på... Og, og hvis man så ser på, hvor mange har vi set af dem per år, så er det næsten eksponentielt voksende, hvor mange vi ser. Og det er jo ikke fordi, der kommer eksponentielt flere af dem. Det er fordi, vi langsomt bliver bedre til at se dem.
1: Okay, og det vil sige, at der er simpelthen hundredevis øh, af meteoritter, som kommer relativt tæt på jorden hver eneste år. Ja. Og, og, og man har bare ikke været i stand til at observere dem, så derfor har man ikke blevet bange for dem.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Der er en, en hjemmeside, som jeg gerne vil reklamere lidt for på YouTube, og man kan se linken til den her på Science Stories. Og den viser, hvor mange såkaldte Near-Earth asteroids er der, altså asteroider, som kommer tæt på Jorden i deres banerund. Og alle dem, der er tæt på Jorden, de tager jo et år om at komme rundt cirka, så de kommer hele tiden hver år. Og, og definitionen af en Near-Earth asteroid, det betyder, at den enten krydser hen over jordens banen, eller at den kommer meget tæt på jordens banen. Og i første omgang kunne man måske tænke, at dem, der bare kommer tæt på, men ikke krydser hen over, dem kan vi være ligeglade med. Men de flytter sig jo hele tiden. Altså, man, det, det er næsten ligesom, når man ser dem, så er det næsten som bisværm. Ikke? Og når de kommer tæt på hinanden, så påvirker de jo hinanden tyngdemæssigt, så ændrer banen sig en lille smule. Så alle dem, der er tæt på, de kan pludselig ændre sig til, at de krydser hen over jordens banen. Og det er derfor, man prøver at lave bestemmelser af banerne af alle dem. Også dem, der bare i øjeblikket er tæt på, men ikke lige præcis krydser hen over. Det er dem, der er mange tusinde af, som man allerede kender. Og som der formentlig er mange, mange flere. Og på den her YouTube-hjemmeside, der kan man se, hvor mange kendte man i 1998. Og når man ser den, så, så tænker man, at det var mange, men, men dog... Og så ser man, hvor mange kendte man i 2008. Og så tænker man, uha, så dem kendte man ikke i 1998. Og når man så endelig ser den Men hvor mange kendte man i 2018, som er den sidste af de tre eksempler, så ser det fuldstændig plamasiaktigt ud, så mange der er. Og det betyder jo altså, at man kender flere og flere, flere år for år. Så hvor mange kender man i 2028, er, er, er umuligt at sige i dag. Men... men men det eneste, vi kan sige, det er, at der er mange, og det er alle dem, der enten krydser jordens bane eller kommer tæt på jordens bane, og dem, der kommer tæt på, de kan altså også inden for relativt kort tid begynde at krydse jordens bane i stedet for at være tæt på. Derfor bliver man nødt til at følge dem kontinuerligt ved sådan et survey, så man har styr på, hvor er de henne, og hvordan bevæger de sig, og hvordan ændrer banen så
1: jeg ser i hvert fald en, en meget spændende opgave foran mig med Science Diplomacy, hvor at I, er, I er nødt til at stille op med på FN's generalforsamling og sige, at det her er en, en opgave for menneskeheden.
0: Ja, det, det vil være godt, hvis det udviklede sig sådan. Jeg tror, at øh, menneskeheden vil være glad for, at, at det skete.
1: Det lyder rigtig spændende. Jamen, lad os da forsøge på det, Uffe K. Jørgensen. <laughs> tak skal det være. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.